0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Wenn mehr als 99 Prozent der wissenschaftlichen Gemeinschaft Klimawandel für Menschen gemacht halten, wie viele Klimawandelskeptiker brauche ich dann eigentlich für eine ausgewogene Diskussion? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, er soll ja zur Meinungsbildung beitragen, so steht es im Staatsvertrag. Dazu soll er die Meinungsvielfalt auch abbilden. Aber gilt das auch für abseitige Meinungen, also für Minderheitenpositionen, die nach genaueren Überprüfung vielleicht gar nicht standhalten? Deutschlandfunkhörer Gernot But der sieht hier eine Gefahr, dass nämlich Zeitungen und Sender hier unsere Wahrnehmung verzerren können. Dass sie, die ja eigentlich zu einer fundierten Meinungsbildung beitragen sollen, dadurch diese verhindern. False Balance heißt dieses Phänomen, wenn die Verhältnisse und der Kontext nicht richtig ausgeglichen sind. Wenn es eine Unwucht gibt. Herr But. Sie haben uns geschrieben und Sie haben so eine Unwucht festgestellt. Erzählen Sie doch mal. Ich
2: sage nicht, dass das beim Deutschlandfunk die Regel ist. Ich Im Gegenteil, ich glaube eher, dass es die seltene Ausnahme ist. Aber so Formate wie beispielsweise die Streitkultur, die bieten sich ja förmlich dafür an, dass man mal auf die eine Seite den einen, äh, die eine Position besetzt und auf die andere Seite die andere Position. Mir fiel das auf in der Streitkultur am 23. Ja, nee, 19. Januar muss es gewesen sein.
1: Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Zero-Covid, Ausweg oder Irrweg? Diskutieren
2: möchte ich diese Frage mit dem Schriftsteller und linken Politiker Raul Selig, der den Aufruf zu Zero-Covid mit unterzeichnet hat und der Politologin Ulrike Gero, der die geltenden Maßnahmen bereits zu weit gehen Frau Giraud brachte so ein paar Punkte, wo ich sage, dass äh, nach meinem Kenntnisstand äh, stimmt das nicht. Und dann habe ich das auch mal ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich, sie sagte, es wurde nie kein Virus von Menschen jemals vollständig ausgerottet.
0: Die Covid-19-Strategie beruht auf der abenteuerlichen Annahme, man könnte ein Virus bis aufs Letzte sozusagen eradizieren. Wir wissen aber, dass wir das nicht können. Weder Ebola noch AIDS noch irgendein anderes Virus, mit dem wir lange umgehen, ist irgendwie eradiziert worden. Sogar bei Polio kämpfen wir noch.
2: Und da fiel mir nämlich ein, der Variola-Virus, also das, was man als die Menschenpocken kennt, Das letzte Todesopfer von diesem Virus war Janet Parker 1978 und das war ein Laborunfall. Und seitdem hat es keine Variola-Infektion mehr gegeben und die letzten Variola-Viren, die liegen gut geschützt und äh, äh, streng bewacht in irgendwelchen Labors in Amerika und Russland noch. Das betraf jetzt nicht nur die Pocken, das ist ein Beispiel, aber es gab noch mehr. Sie hat also die Studienlage so stark in Zweifel gezogen.
0: Wir werfen ja mit Studien im Moment um sich, wie man in in schlechten Slapstick-Sendungen früher mit Torten um sich geworfen hat. Ja, es werden pro Tag 400 Studien zu Covid äh, veröffentlicht, ungefähr. Und wenn wir 400 Studien haben, ist die Frage, welche Studie sagt was, wer spricht gegen wen, welche Studie ist wie seriös und so weiter. Sprich, wir haben einen kompletten Datensalat und am Ende des Tages wissen wir doch eigentlich nur, dass wir nichts
2: richtig wissen. Sie hat gesagt, im Grunde wissen wir gar nicht, was diese sogenannten NIPs, äh, äh, diese äh, nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, was die eigentlich bringen, was die eigentlich bewirken. Weil es gibt keine belastbare Studie, die die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zeigt. Und das ist nach allem, nach bestem Wissen, was ich weiß, ist das halt nicht der wissenschaftliche Konsens.
1: Ja, Entschuldigung, liegt der Fehler ja. im Einladen von Frau Guero oder liegt der Fehler am ähm, Nicht-Fact-Checken und Nicht-Direkt-Hinweisen ähm, auf einer mhm. fachjournalistischen Ebene hier? In in so einem Format, wenn man nur so eine kurze Zeit hat,
2: das ist ja auch eine Schwierigkeit. Man hat nur die 20 Minuten und in der Zeit sollen alle Beteiligten alles sagen. Das sehe ich, das wird natürlich schwierig, da parallel noch ein Fact-Checking zu betreiben. Für mich war das ja auch nur mal jetzt das Beispiel, wo ich festgestellt habe, oh, da gibt es ein gewisses Unbehagen, dass ich das mal artikuliere. Die Gefahr liegt daran, dass beide Seiten eigentlich, sagen wir mal, als gleichwertig wahrgenommen werden vom Hörer dass sie als gleichwertig wahrgenommen werden. Und man sozusagen man kann sich seine Meinung, die man dann dazu hat, die kann man sich sozusagen aussuchen. Aber gerade Covid zeigt ja, wie gefährlich das ist, wenn also, ich bringe jetzt nur mal ein Beispiel, 10.000 Menschen auf die Straße gehen und sagen, ich behaupte jetzt nicht, dass die von der Sendung von Frau Giraud aufgestachelt werden, keine Masken zu tragen und keinen Abstand zu halten. Diese Meinungen haben sich anders gebildet. Aber trotzdem, äh, wenn äh, ähm, Auf diesem Wege sollten sich da falsche Meinungen festsetzen. Es ist eben kein guter Ansatz, mit falschen Fakten auf eine Pandemie zuzugehen oder auch mit falschen Fakten äh, Klimamaßnahmen durchsetzen zu wollen. Das ist so meine Besorgnis, die ich dabei habe.
1: Herr Booth beschreibt hier aus seiner Sicht False Balance. Weil es aber gar nicht so leicht ist zu kategorisieren, was das überhaupt ist, False Balance, sprechen wir auch mit Sven Engesser. Der ist Kommunikationswissenschaftler an der TU Dresden und hat selbst zum Thema False Balance geforscht. Und weil das Thema uns auch hier im Haus immer wieder beschäftigt, sprechen wir mit Karin Fischer. Sie ist Leiterin der aktuellen Kultur im Deutschlandfunk und auch Redakteurin der Streitkultur. Ich bin Stefan Beuting und Sie hören nach Redaktionsschluss. Gehen wir auf dieses Große mal einmal. Ähm, Sven Engesser, False Balance, das, was Herr But hier beschrieben hat, ähm, kann man das als False Balance bezeichnen? Würden Sie das als False Balance bezeichnen?
3: Ja, also von False Balance sprechen wir ja immer dann, wenn zum Beispiel in den Medien zwei Positionen 50-50 vorkommen, aber in der Realität, also zum Beispiel im wissenschaftlichen Konsens, dieses Verhältnis ganz anders ist. Also zum Beispiel 90 zu 10 oder 99 zu 1. Und ähm, wenn man jetzt natürlich eine Talkshow hat oder ein Radioformat und da lädt man nur zwei Gäste ein, dann ist es schwierig, das abzubilden. Es gibt eine um, Late-Night-Show in den USA um, mit John Oliver, die hat das 2014
2: mal gemacht. Last Week Tonight presents a statistically representative climate change debate.
1: Before we begin, on, in the interest of mathematical balance, I'm going to bring out two people who agree with you, climate skeptic, and Bill Nye, I'm also going to bring out 96 other scientists... <lacht> It's a little unwieldy, but this is the only way you can actually have a representative discussion.
3: Die haben äh, eine Person eingeladen, äh, die den Klimawandel geleugnet hat und dann 99 Personen an Bord geholt, die das Gegenteil behauptet haben. Das kann man natürlich schlecht machen, ja. Ähm, das geht einmal als Gag. Aber man kann trotzdem versuchen, das Verhältnis so darzustellen, wie es eher der realen Verteilung entspricht. Und wenn dann nur zwei Gäste sind und man die andere Position einladen will, dann muss man die eben kontextualisieren und gewichten.
1: Jetzt haben wir gerade in unserem Beispiel ähm, die Sendung Streitkultur erwähnt. Und ähm, insofern ist es gut, dass wir Karin Fischer da haben, Leiterin Aktuelle Kultur im Deutschlandfunk, die auch in ihrem Arbeitsbereich die Redaktion dieser Sendung ähm, übernimmt. Hallo Karin. Hallo in die Runde. Karin, das, was Herr Buth angesprochen hat und das, was Herr Engesser jetzt gesagt hat, in der Streitkultur werden tatsächlich zwei Leute eingeladen. Da wäre das mit den 99 zu 1 schon schwierig. Was nimmst du mit, wenn du diese Kritik hörst an der Sendung? Hast du die noch im Ohr eigentlich? Ich
0: habe die noch im Ohr. Ich habe die natürlich auch noch mal gehört, gerade für, als Vorbereitung auf die heutige Sendung. Ich habe dazu gleich mal eine Art von Rückfrage die zugespitzt lautet, diskreditiert denn ein falscher Punkt in einer Argumentationskette von solchem Ausmaß eine Person und ihre Haltung? Ich finde den Einwand von Herrn Buth im Prinzip schon richtig. Konkret hat aber Frau Gero gesagt Weder Ebola noch AIDS ist jemals ausgerottet worden. Damit hat sie ja nun wohl einfach recht. Und das war sozusagen die Zielrichtung. Also ganz wichtig finde ich gerade beim Thema Covid-19 auch noch, dass wir uns auf einer Zeitachse befinden. Zu jeder Zeit, zu jedem einzelnen Tag, zu jedem Monat war die Erkenntnislage durch die Wissenschaft eine andere. Und wir hatten diese tolle Situation, dass wir zum ersten Mal in meiner bewussten Geschichte der Diskussion in dieser Republik feststellen konnten, dass wir in einer Expertokratie leben, in der die Politik auch tatsächlich auf diese Experten hört. Trotzdem, und es gehört ja auch zu unserem Komplex, ist uns als Radio immer wieder vorgeworfen worden, wir würden diese abweichenden Meinungen, also sprich Corona-Skeptiker, nicht genügend zu Wort kommen lassen. Ulrike Gero ist eine wirklich... Wahnsinnig wortmächtige, sehr, sehr eloquente, sehr, sehr schnell sprechende äh, Wissenschaftlerin oder Sozialwissenschaftlerin, die nichts anderes wollte, als in dieser Streitkultur darauf hinweisen, dass unser Krisenmanagement... ähm, auf ein gesamtgesellschaftliches Engagement umgestellt werden sollte und dass sie gerne die Bürgerrechte hochhalten würde und anders gewichten. Also Stichwort Schleierfahndung, Stichwort Eingrenzung der Bürgerrechte und so weiter. Deswegen dieses kleine Faktum, Mhm. die Pocken sind schon ausgerottet worden seit so und so viel, weiß ich nicht, ob das jetzt mein Argument wäre in der Sache.
2: Ja, Da, da bin ich vollkommen bei Ihnen, Frau Fischer. Das Unbehagen ging aber auch noch weiter. Es ging darüber hinaus. Es ging darum, dass äh, anscheinend, so für mein Empfinden, die Dynamik dieser ganzen Geschichte nicht begriffen wurde. Und wenn wenn Sie mir gestatten, dass ich das ganz kurz einflechte, äh, Graf Bobby ähm, kam aus seiner Bibliothek gerannt und bat um seine Bediensteten um ein Glas Wasser und äh, rannte wieder zurück. Nach ein paar Minuten kam er raus und fragte nach einem Eimer Wasser. Und rannte wieder zurück und dann fragte er nach einem Waschzuber voll Wasser. Und dann fragten ihn seine Bediensteten, ja, was soll das, was machst du da? Ja, äh, anfangs hat ja nur der Vorhang gebrannt. Das ist ungefähr die Situation, bei der wir uns äh, äh, bei der Frage von Zero-Covid konfrontiert sehen. Es geht nicht darum, die Bürgerrechte ein bisschen mehr, ein bisschen weniger äh, oder äh, jeder ist für sich selbst verantwortlich einzuschränken. Es geht darum, dass die richtigen Maßnahmen welche auch immer das im Detail sind, mhm. zur richtigen Zeit getroffen werden. Und ich, mein Eindruck war, dass beide Diskussionspartner das Ganze so als statisches Phänomen betrachtet haben, aber dem gar keine Rechnung getragen haben, dass es nur Sinn macht, dass man ganz zu Anfang löscht und dass dann viele, viele Freiheiten von alleine kommen. Da Ganz wird aber auch,
1: Entschuldigung, da wird auch klar, dass jedes Beispiel immer nicht nur ein Beispiel für eins ist, sondern für vieles. Und ja. ähm, auch mir ist aufgefallen, dass äh, Frau Guero so einen Versuch macht, und zwar nämlich viele Dinge mit in die ähm, Überlegung mit einzubeziehen, was die richtige Maßnahme ist. Und eigentlich auch zwischendurch an guten Stellen gefragt hat. Aber sie hat eben auch ähm, an manchen Stellen einfach eine Position bezogen. Und die Frage wäre ja gewesen, wie groß ist denn diese, wie mehrheitsfähig ist denn diese Position überhaupt im Januar gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ob das, ähm, Herr Engesser hat das gerade so schön gesagt, wenn wir 90-10 haben oder 99-1, dann habe ich eine klare False Balance. Ich bin mir im Rückblick gar nicht mehr so sicher, ob nicht Frau Guiraud auch, viele Leute, auf jeden Fall auch vielleicht ein paar Informierte hinter sich gesammelt hätte mit der mit der These. Aber ich weiß es nicht. Ein Gefühl von False Balance hatte ich auch. Aber ich konnte es nicht richtig nageln, sag ich mal. Herr Engesser, geben Sie uns nur mal einen Tipp, wie wir sowas besser nageln können. Wie finden wir False Balance? Was sind die Kriterien dafür?
3: Ja, das ist ja die große Herausforderung, vor dem der Journalismus steht, herauszufinden, wie ist jetzt eigentlich die Verteilung in der Bevölkerung oder in der Wissenschaft Und das geht, glaube ich, nicht anders als durch sehr gründliche Recherche. Man muss sich eben vor dem Format oder vor der Sendung im Klaren sein, wie sind eigentlich die Positionen verteilt? Und da muss man manchmal sehr lange recherchieren, um das rauszufinden. Und das ist auch manchmal gar nicht möglich. Also das ist, glaube ich, aber notwendig, um solche Einschätzungen zu treffen zu können. Ich wollte aber noch mal kurz auf ähm, den Punkt eingehen, den Frau Fischer genannt hat, und zwar die Vorwürfe aus der Hörerschaft, äh, dass nicht einseitig berichtet werden soll. Und ähm, ich glaube, dass auch ähm, der Journalismus sich da ein bisschen wappnen muss ähm, und diese Vorwürfe auch mehr aushalten, weil es gibt einfach Themen, die sind einfach einseitig. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, wie ist das denn? Die Erde dreht sich um die Sonne und das wird immer sehr einseitig berichtet, könnte es nicht auch andersrum sein, dann würde jeder sagen, nein. Ja, und manchmal ist Einseitigkeit auch gerechtfertigt. Ich würde schon dafür plädieren, auch abseitige Meinungen darzustellen und Personen mit Minderheitenmeinungen einzuladen, weil das ist eben die Artikulationsfunktion der Medien. Und äh, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien sollten das leisten. Aber dann sollten diese Meinungen auch entsprechend kontextualisiert werden. Also der Hörer oder die Hörerin sollte dann erfahren, das ist wirklich eine Minderheitenmeinung, das ist eine marginalisierte Position und die hören wir uns jetzt an, um der Vielfalt willen, aber das ist nicht der Mainstream und das ist vielleicht auch nicht evidenzbasiert. Ich fühle
1: aber sofort aus der Sicht eines, äh, eines Redakteurs, der Menschen einlädt auf den, Sen- auf den Sender, fühle ich sofort immer, ich denke sofort immer an den Nachteil. Ähm, Lasse ich so eine Minderheitenmeinung raus, ähm, mache ich mich sehr angreifbar. Wir kriegen ganz viel Post so, ihr vernachlässigt die konservativen Stimmen. Und damit meinen sie dann mh, AfD-Politiker. Lade ich sie ein, ähm, bin ich so beschäftigt mit Kontextualisieren und Einfangen, dass ich vielleicht überhaupt nicht zu meinem Thema komme. Oder dass ich dann, man kennt das so aus so Wahlberichterstattungsabenden, so völlig überreagiere, so mit so rotem Hals äh, und, und irgendwie die ganze Zeit aufpasse, dass hier was nicht verrutscht. Also ich finde es schon schwierig. Und es gibt auch noch einen Punkt, dass ich nämlich, wenn ich jemanden einlade, in diesem Moment verleihe ich ihm schon eine Sichtbarkeit und damit eine Autorität. Also wie wie weit muss ich gehen in der Frage, ähm, darf ich dich überhaupt einladen oder nicht? Und wie entscheide ich das? Das ist ja eine große, das ist eine machtvolle Rolle. Ich fühle mich dem manchmal gar nicht so gewachsen.
2: Ich sehe absolut den Punkt, dass... ähm der, der Vorwurf der Cancel-Culture im Raum steht, äh, wenn man, sagen wir mal, bestimmte Meinungen gar nicht erst zulässt. Deshalb hatte ich da einen Vorschlag, den ich in diese Runde eigentlich schon in, mit der Absicht gekommen bin, in die Runde einzubringen, weil Sie sind die Medienprofis, Sie können das besser einordnen, ob ich mit einem Vorschlag irgendwas Sinnvolles äh, sage oder bewirke oder, oder ob das ganz am, am redaktionellen Antrag, Alltag vorbeigeht. Ähm, das Danke. wäre... Äh, ja, das, äh, das ist folgender. Ich, ha, das, ich bin inspirierter von Ihrem Journalistenkollegen Sebastian Hermann von der Süddeutschen Zeitung. Der hat dieses wunderschöne Buch geschrieben, Gefühlte Wahrheit. Und darin gibt es ein Kapitel, Lassen Sie mich durch, ich bin Experte, ahnungslos und meinungsstark. Warum sich die meisten Menschen chronisch überschätzen und ihre Meinung für überlegen halten. Ich nehme mich da jetzt selber gar nicht aus. Aber er sagt, äh, da gibt es ein gutes Gegengift dagegen. Das belegt er auch alles mit psychologischen Untersuchungen, die das äh, bestätigen. Der sagt, lasst die Leute doch von mir aus auch in der Sendung, wenn die Zeit dazu ist, man kann die Leute im Vorfeld abtesten, man kann es aber besser noch eigentlich aus meiner Achtens in der Sendung machen, wenn es die Zeit zulässt. Die Streitkultur ist dafür zu kurz. Äh, Lasst sie mal den Sachverhalt, über den sie reden, erklären. Nicht lasst sie ihre Meinung begründen, das können sie alle perfekt, das haben sie gut gelernt, aber lasst sie diesen Zusammenhang erklären, also um das Beispiel der Pandemie da nochmal aufzugreifen, lasst sie mal anhand zu eines mathematischen Modells so gekoppelte Differentialgleichungen erklären, wie kommt es dazu, dass die Pandemie erst ansteigt, dann irgendwann wieder abflaut, dass es eine zweite Welle gibt. Ist das so ein, so ein dann, Gründlichkeitsgewissenstest, äh, den Sie da vorschlagen? <lacht> oder? Das ist, das, ich, ich verspreche mir davon Folgendes. Also die, die Zuschauer könnten dann, Zuschauer, Zuhörer könnten dann einschätzen, hat er wirklich eine Ahnung, weiß der, worüber er spricht oder sie spricht? Es wäre auch fair, wenn man beide Seiten so äh, auf die Probe stellt, auf die Art und Weise. Wer jetzt äh, eigentlich schon mal, äh, wo man von ausgehen kann, von vornherein gar keine Ahnung von der Sache hat, über die er spricht, der würde vielleicht gar nicht erst in die Sendung kommen, weil er sich ja bloßstellen könnte, ähm, und die ganze Sendung wird vielleicht auch noch interessanter, weil man da so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, äh, Wissensquiz, so aller, wer wird Millionär und äh, ähm, sagen wir mal Talkshow hat dann vielleicht am Ende. Ich sehe natürlich auch den Nachteil, dass äh, sehe ich äh, ganz stark dass also damit Menschen möglicherweise bloßgestellt werden. Ne? Mhm. Das und ist ja ein interessanter
0: Vorschlag, Herr But, mhm. den ich vielleicht kurz äh, beantworten möchte. Problem eins, was ich sehe, Mangel an Sendezeit tatsächlich. Ja. Problem 2 und so habe ich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Wissenschaft von Forschung aktuell ähm, verstanden. Problem 2 ist, nicht die Experten sind unser Thema bei der False Balance, sondern die Pseudo-Experten. Ja. Es gibt ähm, Bei den Menschen, die sagen, ihr müsst doch auch mal die Leute zu Wort kommen lassen, die nicht glauben, dass es den Klimawandel gibt. Da gibt es Menschen, die schicken Mails. Da ist ein Riesenanhang dran mit lauter wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die dieses offensichtlich beglaubigen. Und dadurch wird der Schein ähm, erbracht, dass es hier eine richtig große Menge an Menschen gibt, die sozusagen das andere glauben und dass sie deswegen auch ein Recht hätten, gehört zu werden. Und äh, wie Herr Engesser aber gesagt hat, das Verhältnis ist ungefähr 97 zu 3 oder 99 zu 1 inzwischen. Auch das muss man ja auf einer Zeitachse sehen. Ja. Und die Frage lautet, wie viel Raum gibt man diesen 3% und wo ist der dann? Im Deutschlandfunk ist dieser Raum ja praktisch überall Wir haben morgens die Auseinandersetzung mit Politikern, wir haben nachmittags die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft. Wir haben ganz, ganz viele Formate. Deswegen, ich komme noch mal zurück zu Ihrem Argument, vielleicht ist es ein schwieriges Format, dieses Pro und Contra. Ja, das stimmt, aber das ist halt nur eines von vielen. Und das bestreiten wir meistens wirklich mit vernünftigen Leuten.
3: Das Problem besteht eben darin, wenn Sie jetzt zwei Leute haben, zum Beispiel in der Streitkultur, und die eine vertritt eine Position, die nur ein Prozent der Realität ausmacht, dass viele Menschen dann ein verzerrtes Bild der Realität kriegen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass viele Rezipienten und Rezipientinnen dann am Ende wirklich denken, das Verhältnis wäre ungefähr 50-50 in der wissenschaftlichen Gemeinde. Und dem muss man eben entgegenwirken. Zum Beispiel, indem man das thematisiert, indem man sagt, ja, aber was Sie hier vertreten, das ist doch eine Minderheitenmeinung. Oder sehen das Ihre Kolleginnen und Kollegen denn auch so? Ja, Das könnte man ja mal fragen. Ja, ähm, weil dann hat der Leser, die Leserin, der Hörer, die Hörerin die Möglichkeit, einzuschätzen, wie gewichtig diese Position ist.
0: Ja, und diese Diskussionen finden aber tatsächlich im Vorfeld statt. Wir haben uns schon ganz oft gefragt, ob wir mal eine Streitkultur planen sollen zum Thema ähm, Lassen Sie mich sagen, Masernimpfen notwendig oder nicht. Und wir machen das aus genau dem Grund nicht, weil wir diesen 3% oder 5%, die finden, dass eine Masernimpfung zu gefährlich ist für ihre eigenen Kinder, dass wir denen diese 50% Raum nicht geben wollen. Beziehungsweise, dass, wie die Kollegen von der Wissenschaft sagen, wir keinen Mediziner, keinen ernsthaften Mediziner finden würden, der sich mit einem Impfgegner dieser Couleur an einen Tisch sitzen würde. Deswegen findet das im Grunde eigentlich nicht statt.
3: Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber das birgt natürlich das Problem, dass dann viele Leute denken, es wird ganz weggelassen. Ja, und vielleicht sind die Impfgegner und Impfgegnerinnen ja bei 30, 40 Prozent. Aber die werden im öffentlichen rechtlichen Rundfunk ja nicht behandelt. Ja, die werden ganz ausgeblendet. Und deswegen wäre es eigentlich schön, wenn man das transparent machen könnte und sagen könnte, die gibt's. wir lassen die auch zu Wort kommen. Aber die sind eine verschwindend geringe Minderheit. Und das kann jeder
1: wissen. Was mir geholfen hat, da ging es genau um diese Masernimpfung, dass ich gelesen habe von einer Redakteurin vom Geomagazin, die von einer längeren Recherche erzählt hat. Und dann ist sie darauf gestoßen, quasi, da gab es eine Ansicht über die STIKO. Sie ist da jedem Vorwurf nachgegangen. Und die STIKO konnte diesen Vorwurf, dass sie da über Leichen gehen würde, stichhaltig entkräften. Und dann hat sie sich entschlossen, diese Person, die das behauptet hat, eben nicht mehr als Experten zu raten. Wir waren ja gerade am Anfang bei der Frage, was delegitimiert mich denn? Also kann schon ein kleinster Hinweis dafür sorgen, dass ich nie wieder eingeladen werde? Ich glaube, das können wir uns nicht wünschen. Aber wenn jemand jetzt so daneben liegt oder so ungenau arbeitet, dann schon. Und dann fände ich es prima, wenn ich sowas auch noch in so einem Artikel lesen würde. Also wen haben wir nicht eingeladen, aus welchem Grund? So eine Art von von Disclaimer oder Transparenz oder Erklärung dazu. Den Rechercheweg transparent machen.
2: Absolut. Mich hat
1: noch, mich beschäftigt eine eine Sache noch. Also, wenn wir ähm, über False Balance sprechen, die meisten Probleme, die wir heute für aktuell halten, hat es ja meistens schon, ähm, äh, weiß nicht, äh, zu Zeiten der Pyramiden gegeben. Wie ist es denn bei False Balance? ähm, Wie. Äh, neu oder wie aktuell zugespitzt ist das eigentlich und was haben wir davon eigentlich schon immer äh, an Problem gehabt, Herr Engesser?
3: Ja, also das Problem ist eigentlich schon mindestens 20 Jahre alt. Wahrscheinlich ist es älter, aber ähm, in der Klimawandelforschung, in der, Wan- in der Forschung zur Klimakommunikation äh, gibt es diesen Begriff spätestens seit 2004. Da kam ein sehr prominenter Artikel zu dem Thema raus, der herausgefunden hat, dass 50 Prozent aller Medienberichterstattung falsch ausgewogen berichtet. Und dadurch ist dieser Begriff eigentlich populär geworden. Und es war aber dann so, dass es sich eigentlich hauptsächlich auf so Sub-Communities in der Wissenschaft begrenzt hat bis es dann jetzt durch die Pandemie wieder einen Aufschwung an Popularität gab. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat Christian Drostner auch diesen Begriff mal benutzt. Und der hat jetzt wirklich Popularität erlangt, aber in der Wissenschaft gibt es den schon seit 20 Jahren.
1: Und glauben Sie, wird das qualitativ, quantitativ mehr? Also alles, was wir
3: wissen, zeigt eigentlich, es wird weniger. Also die falsche Ausgewogenheit nimmt dramatisch ab. Es gibt ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit und im Journalismus, dass es alternative Gewichtungsmaßstäbe geben muss und die setzen sich auch immer mehr durch. Und es gibt eigentlich nur noch Nischenmedien, die das hauptsächlich aus ideologischen Gründen
1: verwenden. Aber die große Mehrheit äh, ist mittlerweile davon abgekommen. Gut, Herr Buth, dass wir ähm, darüber gesprochen haben, mhm. ne, bevor sich das Problem äh, von selber löst. Ja,
2: das kann man auch so sagen.
1: Also an meiner Erinnerung,
2: aber das äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob das unter dem Begriff schon bekannt geworden ist, gab das mal äh, den Vorgang, dass die Tabakindustrie ähm, es geschafft hat, auch auf ähnlichen Mechanismen, wie, über die wir gesprochen haben, ähm, die, äh, den wissenschaftlichen Konsens über die Schädlichkeit des Tabakrauchens äh, Frage zu stellen. Einfach indem man gesagt hat, ja, die einen Experten sagen so, die anderen sagen so und wir haben Experten, die dieses sagen. Aber kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich unter dem Begriff False Balance schon gelaufen ist dann in dem Zusammenhang.
1: Karin, du hattest ja davon erzählt, dass in ähm, euren ähm, Diskussionen äh, in der erweiterten Redaktion da auch halt einfach immer wieder solche Themen aufkommen. Ne? Also wie streng muss ich da sein in dem Beurteilen, das ist jetzt False Balance und wie viel muss ich da eigentlich auch noch zulassen, damit ich nicht zu eng werde. Glaubst du denn, in der Sendung war was dabei, was die Diskussion Haus hausintern einfach anregt oder auf eine neue Ebene heben könnte?
0: Ja, ich habe schon den Vorschlag von Gernot Buth nach einer Art äh, Faktencheck oder sozusagen Befragung auf dem Sender, äh, halte ich schon für ganz produktiv. Weil das ist das, was wir ja im Grunde täglich machen und worüber wir auch vor allem nach den Sendungen dann immer wieder diskutieren. Also die einfachen Basics des, des Journalismus. Wie kontrovers muss ein Interview geführt werden? Wie viel Gegenposition muss der Journalist, die Journalistin einnehmen, ohne dass ihr dann wiederum auch vorgeworfen kann, werden kann, was ja vorkommt, dass sie sozusagen eine politische Haltung vortragen würde mhm. und es sei ja dann auch nicht mehr ausgewogen, das kommt ja dann auch wieder vor. Das wollte ich noch zu dem Stichwort ausgewogen sagen, also uns ereilt ja gerade ein, ein, ein Proteststurm, der lautet, ihr seid linker Mainstream und äh, insgesamt viel zu gleichartig in den Meinungen.
1: Das hätten wir uns hier beim Deutschlandfunk vor ein paar Jahrzehnten auch noch nicht äh, zu träumen gewagt. Ne? Genau, da
0: gab es nämlich so eine Art Parteienproporz. Und äh, eigentlich sind wir alle froh da, darüber, dass dieser Parteienproport pro, jetzt sozusagen durch Argumente der Vernunft äh, eingehegt worden ist. Aber natürlich müssen wir uns auch einseitige Berichterstattung vorwerfen lassen oder, oder umgekehrt, wir hätten Gäste eingeladen, die man nicht einladen soll. Ich erinnere mich an Diskussionen mit Politikern von der AfD in unserem Frühprogramm, die wurden inquisito- inquisitorisch befragt, wie ein Gregor Gysi in diesem Programm nie befragt werden würde. Und da sieht man aber mal, dass es sozusagen auch das ganze Spektrum gibt.
1: Ja, ist dann auch eine Form von ähm, Nicht-Ausgewogenheit äh, in dem Angang. Ne? Also auch eine Art von falscher Balance eigentlich. Ja, vielleicht muss man auch nochmal unterscheiden, dass die Ausgewogenheit der
3: Meinungen ja in jedem Fall förderlich ist für die Demokratie. Aber die Ausgewogenheit der Fakten eben nicht. Also bei Fakten ist Einseitigkeit durchaus gerechtfertigt. Und das heißt ja nicht, dass die Meinungen nicht auseinandergehen können. Aber vielleicht liegt auch eine ähm, Methode darin, das nochmal stärker zu differenzieren und auch in den Interviews zu sagen zu den Experten und Expertinnen, was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach Evidenz und was ist Ihre persönliche Schlussfolgerung oder Ihr, ihr educated guess? Ja?
0: Ich habe dazu ein schönes Zitat des Kollegen Felix Hütten, der in der SZ-Artikel zum Thema Impfungen geschrieben hat und der sagt, jeder hat natürlich das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Tatsachen. Das heißt, die Wissenschaft muss die Basis dieser Diskussion bleiben und ist deswegen in seinen Augen auch ein Demokratieprojekt. Ich komme ja nun aus der Kultur und in der Kultur ist es ehrlich gesagt nicht so einfach mit den Fakten. Also wir haben diese, was ich vorher angesprochen habe, wir haben diese Fragen, sind die Journalisten mehrheitlich links, sind deutsche Medien divers genug, was ist mit einem unconscious bias, also mit unbewussten Vorurteilen, die man immer mitbringt, auch als Interviewer, wie rassistisch ist die Gesellschaft? Das sind ja die Fragen, ne? Herr But hat vorher die Cancel
1: Culture erwähnt, das sind die Fragen, die uns gerade auch so umtreiben. Ich spüre so da ist False Balance ein Begriff, der einem erstmal zeigt, dass da was schieflaufen kann. Aber, sag ich mal, es gibt einen riesigen Bereich, in dem der nicht zuverlässig so anschlägt. Ich sag mal so wie wie so eine Wünschelroute, wo auch immer man so denkt, ja, kann die Wasserader anzeigen, aber ob sie so richtig funktioniert, das sieht man dann oft erst hinterher. Ich fand so einen Satz so schön von Vivian Pasquet, die sagte so, ich würde mir wünschen, dass wir so selbstbewusst sind, Spinner zu ignorieren. Frage aber, bin ich mir denn, also, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass es ein Spinner ist, dann muss ich ihn erstmal einladen und hier mit Herrn Engesser ähm, kontextualisieren. Ne? Dass er eine, vielleicht, dass manche Leute ihn für einen Spinner halten oder so.
3: Ja, also ich nehme mal als Beispiel diese, diese Langzeitfolgen von Impfungen. Ja? Die sind ja gerade sehr stark in der Diskussion. Und da kann natürlich jeder eine persönliche Meinung dazu haben. Ja? Ähm, aber der wissenschaftliche Fakt meines Wissens ist, dass es eben bisher keine Fälle von Langzeitfolgen von Impfungen gab, die über drei, vier Monate nach der Impfung hinausgehen. Und dann müsste man eben in einem Interview sagen, ja, das ist das, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Das ist die wissenschaftliche Evidenz. Und ob diese Person das dennoch glaubt, das ist ja ihre persönliche Meinung ja, und ihre persönliche Einschätzung.
2: Herr Engesser, Herr Engesser, sehr schöner Punkt für gerade zum Thema False Balance. Man hört in den Medien dann relativ viel über die Folgen der Covid-Erkrankung, über auch Long Covid und dergleichen. Und man hört auf der anderen Seite mögliche Impfschäden. Da waren die Hirnvenenthrombosen waren ganz groß im Gespräch, obwohl sie nur einen winzigen Bruchteil, ein Millionstel der ähm, äh, Betroffenen überhaupt, der Geimpften überhaupt betreffen, was aber völlig untergegangen ist. nach meinem Dafürhalten, meines Empfindens, ist, dass man exakt die gleichen, also nicht nur, dass man schwere Folgen haben kann bei der Covid-Erkrankung, sondern dass man exakt die gleichen Nebenwirkungen bei der Infektion ähm, ja auch haben kann, wie man sie bei der Impfung hat. Und gerade die Hirnvenenthrombosen, die kommen, wenn man sich infiziert mit diesem Virus, kommen sie viel häufiger vor als bei der Impfung selbst. Und das sind dann Risiken, die man wirklich miteinander vergleichen kann. Aber davon hat man sozusagen in den Medien eigentlich nichts gehört. Also Herr Boot, ich finde es ganz schön,
0: was Sie sagen, weil das ist doch jetzt eigentlich ein Appell dafür, mehr von der Wahrheit zu sagen. Also mehr von dem, was stimmt und was richtig ist und weniger Populismus, weniger die die kurzwellenschlagenden Nachrichten.
2: Und äh, ähm, was das äh, Streiten angeht, also so Beiträge wie Streitkultur, das ist natürlich... Äh, absolut sinnvoll und richtig, dass die Meinungen auch mal ausgetauscht werden. Aber mir fällt dann in dem Zusammenhang, gerade wenn es um Fakten und Meinungen geht, was Herr Enges ja eben auch angesprochen hat, und Sie, Frau Fischer, ja auch mit dem Zitat, äh, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, nicht, aber nicht auf eigene Fakten. Ähm, das äh, wird dann sehr schön wiedergespiegelt im Schlusskapitel von dem Buch von Mai T. Nüen Kim, die in ihrem Bestseller Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit geschrieben hat. Das Ziel muss sein, nicht weniger zu streiten, sondern besser zu streiten. Und wenn sie von besser streiten schreibt, dann meint sie damit, besser informiert streiten.
1: Das war ein total schönes Schlusswort, so Herr Buth, ne Also hätte ich Sie jetzt gerade darum gebeten, haben Sie super gemacht. Karin, was bleibt für dich übrig?
0: Das Schöne ist, am Ende einer jeden Streitkultur fragen wir die GegnerInnen, was sie von dem anderen, der anderen jeweils gelernt haben. Und meistens kriegen wir da intelligente Antworten, die die eigene Position nicht verleugnen, die aber doch dem Gegner, der Gegnerin, das Recht zugestehen, etwas Lernenswertes geäußert zu haben. Und damit führen wir in dieser Sendung Streitkultur die Kultur des Streits selber vor. Und das ist das, was ich auch faszinierend
1: finde. Das funktioniert häufig, ja. In dem, in dem genau. Podcast, über den wir gesprochen haben, funktioniert es auch recht gut, obwohl die so auseinander liegen. Herr Engesser, was bleibt bei Ihnen so zum Schluss übrig?
3: Naja, also dieses Problem mit der Objektivität und mit der falschen Ausgewogenheit, das ist groß und kompliziert. Aber ich glaube, was gut ist, ist, wenn man auf dem Weg dahin die Transparenz ein bisschen ausbaut. Ich glaube, ein erster Schritt kann auch sein, mehr darüber zu informieren, welche journalistischen Entscheidungen dem zugrunde liegen, warum man bestimmte Gäste eingeladen hat. Also wir haben Personen so und so bei der Vorstellung, wir haben Personen so und so eingeladen, warum? Und dann die eigenen Beweggründe auch ein bisschen transparenter machen. Und dann äh, werden, glaube ich, auch die Vorwürfe äh, der Hörerschaft milder.
1: Das war Nachredaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute mit unserem Hörer Gernot Buth zum Thema False Balance, dem Kommunikationswissenschaftler Sven Engesser von der TU Dresden und Karin Fischer, Leiterin Aktuelle Kultur im Deutschlandfunk. Mein Name ist Stefan Beuting, und wenn Sie ein Thema haben, das Sie mit uns besprechen wollen, zögern Sie nicht, schreiben Sie uns direkt an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de Tack till